1: Episodio del de podcast de estrategias digitales, el podcast de Zeus. Hoy un contenido eh, interesantísimo porque es el fuerte de la casa, es eh, lo que nos distingue, lo que nos gusta, lo que consideramos que nos ayuda a generar impacto en nuestros clientes, que nos confían en el desarrollo de un proyecto como es la estrategia ESI o el contenido posicionamiento orgánico, como a través de acciones que yo haga en el sitio web. Puedo pasar de ser uno más en el mar de sitios web que existen A ser uno de los que están en la primera página de Google Para que la gente me vea Hoy nuevamente con Flori González Flori, ¿qué tal?
2: Hola Fabián, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación para participar nuevamente Y este es un tema que a mí me encanta Y me parece que todos los y las personas de negocios Tendrían que tenerlo clarísimo uh -huh. Es, muy bien, tengo un sitio web Y ahora... ¿Cómo hago para que ese sitio web empiece a aparecer en los primeros puestos de Google y empiece a generarme posibilidades de negocio? Y es que precisamente estamos hablando de un tema que resulta clave para lograr el posicionamiento orgánico que mencionabas del sitio web de un negocio en buscadores. En palabras más sencillas, hoy vamos a ahondar en una forma para que cuando una persona busca en Google un servicio como el que yo ofrezco en mi empresa, Pobre. ¿verdad?, sea precisamente mi empresa la que aparezca entre las primeras opciones a eso se le llama una estrategia SEO y busca generar más oportunidades de negocio, más ventas y algo que a mí me fascina que es una mejor reputación para la marca y esa buena práctica que nos puede ayudar muchísimo es la generación de contenido y ahí es donde a más de uno se le para el pelo Escolme. porque dice y yo ahora cómo genero contenido, qué le subo a la página web, cómo la actualizo, y por eso quiero empezar preguntándote ¿Por qué es importante crear contenido con frecuencia En el sitio web de mi empresa?
1: Bueno, primero hay una variable Que de los más de 200 factores que Google toma en cuenta
2: uh -huh.
1: Porque usted hace una búsqueda Y en menos de un segundo tiene el primero, el segundo, el tercero Pero Google ya le aplicó a cada uno de esos resultados Más de 200 señales para decir este es más relevante para esta frase entonces va el primero este otro que estaba el número 12 vamos a meterlo ahora sí en la primera página el que estaba el número 10 va el número 12 todo eso sucede en menos de un segundo y es un algoritmo súper complejo pero hay formas de incidir entonces una de esas variables es la frecuencia de actualización no es lo mismo dos sitios que hagan lo mismo dos sitios que vendan servicios legales por decir algo uh -huh. No es lo mismo un sitio que le envíe señales a Google una vez por semana, una vez por mes, en forma de nuevo contenido. Ojo, nuevo contenido no es quitar una foto y subir otra, porque no hay suficiente, otro, otra variable que toma en cuenta Google, densidad de contenido. No hago nada quitando una foto y poniendo otra, si no agrego ningún contenido nuevo. Entonces, el contenido generalmente en forma de blog, de preguntas frecuentes, de noticias, ¿verdad? Son las señales que cuando dos sitios que hacen exactamente lo mismo, ubicados en una misma región, uno sí hace el esfuerzo, porque es un esfuerzo, como, como salir a andar en bicicleta, o sea, no, no, nada más pasa que usted se sube y hay que, hay, que, hay que hacerlo regularmente. Este sitio que genera contenido le manda señales a Google. Ojalá esas señales estén asociadas con una palabra o grupos de palabras claves en los que yo quiera competir. Entonces, digamos que este abogado es especialista en derecho, digamos, laboral. Uh -huh. Entonces, él sube mucho contenido de derecho laboral y la competencia no. Esas señales le van a decir a Google, cuando alguien busque especialistas o abogados o profesionales en derecho laboral en mi zona de influencia, Costa Rica, San José, Tegucigalpa, Chiriquí, donde yo esté, Google va a decir, bueno el que me ha estado mandando señales más consistentemente y con contenido nuevo es este resultado voy a ponerlo de número 3 no siempre vamos a estar de número 1 voy a ponerlo de número 3, de número 2 de número 1, de número 10 porque recién empecé a subir contenido entonces ahí radica la importancia de esto hay muchas formas de generar contenido esto que estamos haciendo ahorita es un formato de contenido un poco diferente, es un podcast que lo puede hacer cualquiera no con la frecuencia nuestra, una vez por semana, pero sí podían decir: Bueno, yo voy a hacer un episodio al mes y lo complemento con una noticia que hable de esto y lo complemento con un video. Entonces ya compito, no solo en Google, el buscador, sino también en YouTube, que es el segundo buscador más grande del mundo después de Google. Ya puedo aparecer en Spotify, en Deezer, en Google Podcast, cuando alguien ande buscando información de lo que yo hago. Y es ese mismo contenido el que va a hacer que la gente me encuentre conozca mi marca y me termine comprando pero la gente dice quiero vender por internet voy a hacer una página, la tero y la gente va a hacer fila eh, generalmente cuando uno les dice el proceso que conlleva esto como que piensa que uno de dos o este me quiere sacar plata para, para <risa> cobrarme más o eh, me está desanimando para que yo no haga nada realmente digamos tener sitio y tener sitio web que venda son cosas muy, muy, muy distintas un sitio web, usted lo hace gratis hay muchas herramientas para hacer un sitio web gratis ese no es el problema ese no es el tema, yo siempre lo digo tener sitio web y vender es a través de ese sitio web son cosas muy distintas ¿y cómo hago yo para vender? digo, ocupo tráfico ¿cómo construyo ese tráfico? a través de frases clave para que me encuentres desde Google bueno, ¿cómo hago para que me encuentres desde Google? genere contenido asociado con esas palabras claves el problema es que una vez al año no es suficiente, porque usted le pregunta a alguien, ¿hace cuánto subió contenido la última vez? ¡Ah! Hace como un año, hace como cuatro meses, y es una frase clave muy competitiva, donde quieren subir a la primera página. Entonces es como que yo quiera ganarle los 100 metros a Usain Bolt, pero me ve pereza entrenar, porque <risa> en madrugar, no hombre, qué pereza, yo nada más quiero salir, correr y ganarle Usain Bolt una carrera, ¿qué tan difícil es eso? Bueno yo siempre pensé que el biotipo de Usain Bolt para hablar de eso le ayudaba alto y con mucha zancada él entrenaba hasta vomitar sí, el hombre tenía capacidad pero, pero se mataba entrenando ¿cuál sería el equivalente? ¿qué pereza hacer esto? bueno, voy a hacer contenido voy a subirlo voy a hacerme un calendario para que una, dos veces por mes mínimo estar contándole a mi gente qué hay nuevo y la ventaja es que ahora lo hablábamos hace un rato hay muchas posibilidades de tercerizar eso. Los servicios suyos, de generación de contenido, los servicios de una agencia como nosotros, que tenemos periodistas en el equipo para que hagan ese trabajo también por nuestros clientes. O sea, usted no tiene que aprender a redactar. Si es que no quiere, puede buscar quien le ayude a hacerlo. Yo creo que es mucho más eficiente contratar a alguien que lo haga bien hecho por uno. Pero si usted no puede hacer eso todavía, por lo menos lo que yo le recomiendo es haga un calendario de contenido que sea temas relevantes para sus clientes y con al menos una frecuencia bimensual esté cargando nueva información a su sitio web. Ojalá un contenido de 300 palabras mínimo. Por ahí leí que Google prefiere contenido de 1000, 1500 palabras. ¡Wow! Entonces, eh, pero de no subir nada a subir 300 o 500 palabras, ya ese contenido ayuda.
2: ¿Y por qué es que, por qué a mí me debería interesar aparecer en la primera página de Google? ¿Por qué te digo, por qué no podría sentirme satisfecha si aparezco en la segunda, o en la tercera, Ajá. o en la cuarta página? ¿Qué pasa?
1: Estadísticamente, es más, a ver si a usted le pasa, y tal vez alguien que nos escuche dice, yo, a mí me pasa. Usted hace una búsqueda, cualquiera. Ajá. Sigamos con el ejemplo de abogados especialistas en derecho laboral en, pongamos Pérez Ledo, que es donde estamos ahorita. Yo empiezo a ver los resultados ninguno me va convenciendo a la, llego al final de la página donde está el número 2 pero qué hago, subo y cambio la palabra clave y busco otra cosa el 80% de las personas hacen eso ya Google lo tiene identificado entonces estar en la segunda página equivale a que solo me puedan llegar a ver 2 de 10 personas estar en la primera página tengo muchas más posibilidades entonces esa es una razón importante y ni hablemos de la tercera página en mi caso yo, por ejemplo, cuando estoy buscando algún servicio Como yo sé que el SEO se trabaja Y hay muy buenas empresas que están enterradas en la cuarta o quinta página Porque simplemente no saben de esto O no gestionan su contenido Yo bajo hasta la página 10 Y voy abriendo algunas que prometen Esta, esta cuando tengo como 20 pestañas abiertas Empiezo la siguiente fase de la investigación Ojo, y es interesante Quizás a ustedes también les pasa Yo empiezo y bajo la segunda, la tercera, la cuarta, quinta página Voy abriendo. Ni me fijo que estoy abriendo. Nada más voy abriendo, voy abriendo, voy abriendo, voy abriendo. La siguiente discriminación que hago me toma 5 segundos. Y es visual. Es cómo se ve. Si se ve muy viejo, puede ser el mejor. Si se ve muy viejo y abandonado. El yo sitio digo, web. El sitio. Uh -huh. Yo digo, seguro así son los servicios desactualizados. <risa> ¡Pum! Y lo cierro. Entonces, aparecer en la primera página es un componente.
2: Ajá.
1: Vernos bien y tener contenido relevante es otro componente para terminar redondear esa confianza de, mira aparece en la primera página se ve bien y hace dos días subió una noticia están vivos, porque usted no sabe si lo están contactando de Chile, de Guatemala o sea, no asuma que la gente lo conoce se lo van a encontrar por ahí entonces, y queremos lograr todo eso pero sin hacer el, el, el esfuerzo un sitio web viejísimo súper desactualizado con las ofertas de San Valentín pero de hace dos años no de, de este que bien. Y pasa más seguido de lo que uno piensa. Y después dicen: Miren qué raro, yo no vendo nada por el sitio. Yo, ok, a ver qué tiene. ¿Cada cuánto suben contenido? No, no. ¿Qué es eso? ¿Qué, qué subo yo ahí? Aquí no pasa nada interesante. ¿Verdad? Entonces, estar en la primera página equivale a esa oleada de nuevo tráfico. Y otro dato bien poderoso, que me encanta, porque lo hemos vivido: 90% de las personas que buscan no tienen escogido un proveedor todavía. O sea, les da igual que sea usted, o que sea yo, que sea quien sea, siempre y cuando esté en la primera página. Y poder saber que, mira, para la necesidad que yo manifesté en forma de una consulta a Google, estas son las soluciones que Google me propone. Voy a abrir estas cuatro, y después, muy posiblemente, empieza esa otra discriminación que hablábamos hace un rato. Este se ve más moderno, este se actualiza, este sí, este no. Y puedo hacer que en cuestión de cinco segundos, esa persona que vino a mi sitio web diga, mm, no me convence, clic, y se fue sumamente eh, poderoso es realmente estar en la primera página
2: algo que mencionabas que me parece súper valioso es no confiarse en que sos el mejor no. y punto o sea tal vez en la vida real sos el mejor tal vez, tal vez yo soy la mejor periodista generando contenido para tal cosa uh -huh, y uh -huh. yo crea que todo el mundo debería saberlo ¿verdad? todo el mundo debería saber lo buena que yo soy pero llegan a Google y mi empresa no aparece en ninguna parte entonces la gente va a asumir que los que aparecen en la primera página de Google es porque son muy buenos sino porque están ahí, ¿verdad? Sobre todo me imagino yo eh, usuarios de buscadores que no necesariamente sabemos este tipo de cosas de que hay estrategias detrás para aparecer en el primero o en el segundo lugar yo antes pensaba, antes de conocerte y de empezar a trabajar con Zeus pensaba que los que me aparecían en la primera página es porque eran los mejores y tome, uno elegía de los primeros
0: porque Google dice
1: que son los más buenos. Vea qué curioso. En Mercadeo decimos que vale más la percepción que la realidad. Y sí, la percepción de la gente es, sí, para esta frase, esos son los mejores. Por algo están en la primera página. Ahí es donde está la oportunidad de muchas empresas pequeñas que dicen es que mi competidor es muy grande. Sí, en el plano físico ellos tienen una oficina, un edificio de siete pisos y usted trabaja en su cuarto. En el plano físico sí, no hay comparación, sí. pero en la parte digital sí que quiere decir que vayamos a engañar a nadie, ¿verdad? Pero en la parte digital usted puede hacer el esfuerzo que ellos no están haciendo y ante un competidor internacional que no lo conozca ni a usted ni a él o alguien fuera de su ciudad que no, no conozca la reputación de su competencia versus la suya usted aparece en la primera página, se vende bien, se presenta bien, actualiza su contenido seguido le aseguro que tiene muchas más posibilidades que la empresa esta grande. Me ha pasado a la inversa también, que me reúno con una empresa de, de, de tamaño tal vez mediano grande y me dicen, es que mi competencia es fulano y su que tiene el edificio allá y que tienen Y empiezan a hablar del plano físico. Entonces yo les digo, vea, su competencia ahorita es, hacemos una búsqueda, qué sé yo, de venta, de equipo, tal, tal zona, Su competencia ahorita es Juancito bueno, sí, este que está aquí. ¿Quién es ese? ¡Ay! Nunca lo habíamos visto. ¿Qué hace? Ya abrimos el sitio. Mire, no hace uno ni siquiera el ejercicio de buscarse a uno mismo en Google a ver cómo estoy, si estoy saliendo, si no estoy saliendo. Uh -huh. Entonces, muchas veces la competencia que pensamos que tenemos en el plano físico no es la misma que la que me va a arrebatar mis clientes en el plano digital porque son los que salen en las búsquedas donde yo ya está y no salgo. Y entonces sí, ellos se pueden proyectar como los mejores y yo todavía sigo pensando que mis 40 años de presencia en el mercado me van a sostener otros 40 años si no hago ningún esfuerzo digital, porque me he reunido con empresas que tienen ese pensamiento. Por dicha llegan los hijos a veces y tratan de como imponer esa, "No, no, ocupamos, me voy a, irnos a lo digital", porque realmente ahí es donde pasan muy buena parte de los negocios ahora, aunque sea para cerrar la compra en el local físico, pero ya casi que no hay un cliente así como que diga, digo voy a comprar lo primero que se me ocurra porque, o sea, algo que realmente sea digamos de valor, si es por impulso se compra algo de 5 dólares en cualquier lado, eso no es problema pero si es una decisión de compra, yo un poco más grande, uno se prepara un poco más, ve la trayectoria de la empresa, ve qué tan eh, estable es qué señales le envía, no solo ya a Google sino a sus potenciales compradores uh -huh. y a partir de ahí tomo mi decisión, entonces sí eh, muchas veces resulta que mi realidad eh, física no va emparejada con mi realidad digital, que no soy el mejor porque no salgo en búsquedas, no genero contenido, nunca hago video, nunca hago ni un webinar, no hago ni un tutorial para educar a mis clientes, para darles... ¿verdad? Entonces, eso es sumamente importante, porque sí, claro, yo, yo, eh, hemos pasado por casos de clientes muy pequeños que le están ganando a competidores mucho más establecidos y más grandes simplemente porque ellos... Invierte en una estrategia de posicionamiento y de generación de contenido.
2: Algo que mencionabas que me parece súper valioso, Fabi, y que también lo hemos hablado en otros podcasts, es el tema de que la experiencia de la persona usuaria, consumidora o cliente debe ser integral, circular. Lo que mencionabas ahorita de que no se trata de engañar, es decir, tu marca debería estar en los primeros lugares a nivel digital, pero... El nivel de calidad y excelencia de tu servicio, de tu producto, también tiene que estar a esa misma, misma altura para que la persona venga, conoce tu sitio web, le encantó, le fascina el contenido, le parece divino el producto, pero también el producto va a cumplir con esas expectativas cuando yo lo adquiere
1: Eso es lo ideal y ahí es donde a veces se, se cae la bola, digamos. Para eso nosotros, nosotros eh, trabajamos con los clientes un guión de ventas a veces está muy bien definido en la parte física, cuando usted ve que llega un cliente salúdelo, buenos días, claro acompáñelo, pa, le saca 3, 4 variantes del producto, todo bien cuando mandan un correo electrónico Flori, usted revisó los correos no, pero a mí no me toca, era usted no, Flora, vamos a ver y hay 10 correos sin responder o, como me dijo una cliente un día, es que yo cuando abro el Facebook y veo un montón de mensajes, yo eso lo cierro <risa> Creo que lo comenté en otro episodio de podcast, sí. o sea, yo dije, wow, pero entonces para qué tiene Facebook, ¿verdad? Entonces, si hacemos todo este esfuerzo para generar una venta, una llamada, una, una cotización, y me mandan un WhatsApp y nunca lo responden, resulta que está sin batería, y la persona que tenía acceso a ese teléfono está de vacaciones, y tenemos una semana sin atender el WhatsApp, o un correo electrónico que me piden más información, y yo le digo, no hay, también pasa. Uh
0: -huh.
1: Una persona sin las competencias tal vez ni es culpa de ellos, es que la empresa no ha invertido en decirles, vea, necesito que las respuestas sean en el mismo tono, de hecho aquí aplicamos como una, como esa guía, digamos, si la persona tomó mucho rato y me mandó un correo muy detallado, contándome su necesidad, yo considero una falta de respeto, nada más decirle si hay o no hay, o si tengo o no tengo, vamos respondiéndole debajo de cada párrafo, respondiéndole las consultas que nos hizo, wow, cuando esa persona recibe esos comentarios, es más, hemos hecho negocios a puro correo, para allá y para acá, porque la persona sintió tal eh, tal nivel de confianza en que invertimos tiempo en atenderle sin hablarnos verbalmente, igual a la inversa. Pues yo invierto todo el rato para contarles de lo que estoy buscando y resulta que usted no lo tiene y usted me pone no hay y eso es todo lo que usted me respondió. Bueno, muchas gracias, nunca más vuelvo a cotizar. Verdad, a ver, no tengo en este momento, pero permítame, o sea, esa milla extra que tienen los vendedores que a veces no se traduce, y ojo, puede ser que la mente de ese vendedor, él esté diciendo, no hay, y, y tal vez piensa, qué lástima, me hubiera encantado tener más, Pero ese fue el mensaje que él mandó, no hay, y pum. Bueno, hagan un pequeño guión, donde definan en qué términos se van a responder los correos, en qué términos se van a responder los WhatsApp, hay, hay sistemas para decir, no pueden pasar 15 minutos sin que se responda, si no se sube a un encargado para que, qué pasa con eso que no se ha respondido todavía, uh -huh. depende, ¿verdad?, pero como regla general, perfectamente explicado ahorita, o sea, no hago nada atrayendo gente, generando contenido, si no les doy el soporte y la atención y el servicio que están buscando. Entonces ahí los puedo perder y termino igual, con un montón de tráfico, pero con pocas ventas, porque no tengo afinado ese, ese último eslabón, digamos, de ese proceso comercial.
2: Fabián, y volviendo al tema del podcast de hoy, yo quisiera preguntarte qué tipo de contenidos podemos crear, es decir, de qué hablar en mi sitio web. ¿verdad? Probablemente el abogado, el, el médico, el arquitecto que está escuchando esto dirá, pero yo, ¿de qué hablo? ¿De qué hablo en el sitio todas las semanas, por ejemplo?
1: Mira qué curioso. Bueno, nosotros, como generamos contenido para clientes, un día estaba escuchando noticias. Entonces en eso salió que el café era un nuevo símbolo patrio en Costa Rica, pero lo escuché como no, ni siquiera lo estaba viendo. Tenía el televisor ahí encendido y escuché. Y yo tenemos un cliente que es una cooperativa de productores de café. Ellos no nos pidieron nada. No sé si no era muy reciente, acabando de informarlo. entonces, Coordinamos para el día siguiente hacer una nota de este nuevo eh, símbolo patrio y amarrarlo de alguna manera con el esfuerzo que ellos hacen a través de sus eh, agremiados y les enviamos la nota fascinados con el contenido por supuesto porque era súper relevante era algo que acababa de salir el día anterior y de paso le pusimos contenido y frases clave para cuando alguien ponga información del café de símbolo nacional Costa Rica etc se encuentren a mi cliente cooperativo entonces puedo estar hablando de cosas por ejemplo aquí cada vez que publicamos un proyecto un sitio web nuevo hacemos una pequeña nota publicándolo eso es información publicitaria de alguna forma para mi cliente, pero también frases claves asociadas a desarrollo web del sector de ese nuevo cliente. Entonces lo aprovechamos también para generar nuevo tráfico para nosotros. Eh, el caso de un hotel, por ejemplo, se centra uno en hablar de que las habitaciones, que los precios, bueno, ¿por qué no hace una nota de lugares para las mejores playas de la zona donde usted está? No es algo del hotel, pero si alguien está buscando las mejores playas en tal zona, posiblemente esté buscando también en algún momento un hotel, un hospedaje, está de alguna manera diciéndole a Google, estoy buscando playas en Dominical, en Huita porque quiero ir a conocer ahí, en algún momento voy a ocupar hospedarme, entonces si tenemos un sitio web, y si tenemos una sección de blog, donde hablemos de las actividades nocturnas, de si hay algún supermercado 24 horas, una vez un cliente me dijo, es que yo no sabía que aquí tienen un supermercado 24 horas, y quería comer, y eran como las 1 de la mañana, y no sabía dónde, y y no había un rotulito, no había un algo ahí en el lugar que alquilaron, era alquilaron una casa que dijera vea 24/7 estos... farmacias esto, o sea no se pone uno en el lugar de ese otro, de ese otro cliente que está en un lugar desconocido como va a darle información para que él dice hacerle la vida más fácil. Entonces si visité a alguien, me visitó un cliente hoy, foto con el cliente, agradecemos la visita a nuestro cliente tal, ya le hacemos una publicidad a él, como un cariñito digamos y ya también tenemos contenido para nuestro sitio si vendemos productos y, y es la primera vez que mandamos a otro país o a otra provincia hagamos una nota, le tomamos una foto y agradecemos a nuestros clientes eso da señales de que, ah mira y mandan donde yo vivo, y por ahí me terminan encontrando, si se capacitó su personal, por ejemplo ahorita vino Fernanda, que es nuestra directora de mercado, ya hizo una historia de este rato que estábamos aquí nosotros grabando este episodio de podcast es porque hemos ido interiorizando eso, digamos son, son cosas que sirven para estar en contacto con la audiencia con la gente que nos sigue hay muchísimas cosas de las que se puede hablar y si no, lo que le recomiendo a la gente si dicen es que no, digamos, yo no agarre fechas relevantes internacionales que estén asociadas con su giro de negocio y genere algún tipo de contenido asociado con esas fechas mínimo, así va a tener por lo menos una o dos cosas que hablar, que si usted es una empresa que vende digamos seguros y ahora ya no tanto porque ya no hay como fiesta ni nada de esto, digamos como aquellos tiempos pre-COVID de, de aglomeraciones pero si usted sabe por ejemplo que en su comunidad va a haber algún evento y usted es una empresa que vende seguros, por decir algo entonces hable de ese evento y cierre al final diciendo y si usted quiere viajar con su familia protegido, pues, tenemos un seguro que vale 10 dólares y le protege por tanto. No estoy hablando del seguro. Estoy hablando de la feria del café, de la feria del elote, de la feria del chicharón, de lo que sea que haya donde yo estoy. Que gente va a andar buscando porque suena en radio, suena por todo lado. Cuando quieran buscar más información, encuentran el contenido que yo puse y abajo les vendí la idea de mira, no había pensado, está barato. Y decía, ¿Sabe si nos estallamos y sí, compramos el seguro y terminan por ahí, por lo menos pidiendo más información. Entonces siempre hay de qué hablar. Pero no piensen solo en cosas estrictamente asociadas con su giro comercial. Piensen más bien en cosas que pueden beneficiar a su cliente potencial. Ahí se expande muchísimo el sobre qué podemos hablar, ¿verdad?
2: Lo que entiendo es que estás diciendo, digamos, hacer estos esfuerzos para que tu marca forme parte de una conversación que está ocurriendo, Correcto. ¿verdad? En la actualidad. Por ejemplo, un partido de la CL, ese tipo de cosas que tal vez... Vamos a ver, siempre con altura, siempre en el modelo de negocio de tu negocio, pero hacer que tu marca forme parte de una conversación más grande que cuando alguien está hablando de eso, apareció por ahí la marca y resulta que era lo que estaba necesitando.
1: Nos pasó algo muy curioso el año pasado, creo que fue cuando empezamos a darle más fuerte a nuestro canal de YouTube. En YouTube, todas las semanas subimos un nuevo videotip. Estos videotips son como capsulitas que hablan de algún tema en particular. Sobre productividad, sobre tecnología, sobre... Toda las semana generamos un nuevo videotip. Ese videotip, aparte de que está en YouTube, está en redes sociales, se comparte en LinkedIn, se comparte en Twitter. Lo subimos también a una nota de blog a nuestro sitio web y lo mandamos por correo electrónico a una lista de prospectos. De un solo video se derivan un montón de acciones digitales. Es un esfuerzo grande, pero nos, nos proyecta diferente. Hice un tutorial sobre cómo migrar de WhatsApp a WhatsApp Business. Uh -huh. Realmente fue algo que... De, ya iba como por la cuarta, quinta explicada... y era como de hora y resto ahí, explicando, ¿verdad? Y yo híjole, eh, me está tomando mucho rato... porque era, digamos, totalmente de cortesía la explicada... y solo le estoy explicando a los que me preguntan... voy a hacer un tutorial... pensé nada más en resolver esa necesidad puntual de mis clientes... voy a ayudarles a los que quieran migrarse de WhatsApp a WhatsApp Business un paso a paso, lo hice, lo subimos a YouTube, llevo ya casi 100.000 mil visitas, me han escrito yo no sé ni cuántos países, eh, hemos respondido un montón de consultas adicionales que han salido, y, 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 si, y si quiero hacerlo otra vez puedo hacerlo, respondemos a esas consultas en YouTube, y fue una experiencia muy interesante, porque de, una, de un contenido que hicimos para resolver algo muy muy puntual, de nuestros clientes, logramos que nos viera un montón de gente más, Obviamente ahí ponemos links, entonces ese video nos produce tráfico al sitio web también y por ahí se presentan oportunidades de negocio. No lo hicimos pensando en la parte comercial, lo hicimos pensando en resolver un problema que tenían algunos clientes que querían migrar y no sabían cómo pasarse sin perder los chats y todo ese tema. Ahora les puedo hasta poner el link en, el, en la descripción, pero a eso voy, verdad? identifique algo eh, que a sus clientes les pueda eh, interesar y regáleles ese ese contenido para que ellos puedan eh, educarse en torno a los servicios que usted eh, ofrece con los
0: productos que usted
2: Fabián, tratando de resumir un poquito toda la información que nos has compartido hoy, nos has dicho que, bueno, la idea es generar contenidos en distintos formatos, ¿verdad? Uh -huh. Y también que ese contenido sea útil, original, creativo y que lo hagamos desde la posición de nuestro cliente. ¿Qué necesidad vamos a suplir con eso o qué facilidad le vamos a brindar al cliente? Pero también hay cosas técnicas a la hora de elaborar contenidos que a mí me parece muy importante mencionar hoy, sobre todo eh, algunas veces he leído en la página de SEO sobre las etiquetas de cola larga o las palabras clave por ejemplo, ¿cómo deben ser y por qué son importantes?
1: Las frases de cola larga primero, todo lo que ponemos en Google son keywords, son frases claves entonces, hay frases claves muy cortas agua, información derecho, abogados que es como la primera... Idea que se les viene a los clientes cuando yo les digo ¿Dónde quiere competir en Google? Ah, yo soy abogado, entonces abogados Ah, es que yo vendo eh, souvenirs Entonces, souvenirs Pero resulta que esa es la frase más competitiva Porque Google no sabe Cuál intención hay detrás de esa búsqueda Que es muy genérica Entonces, ¿quién sale primero? Wikipedia, Facebook, YouTube O sea, sitios gigantes A los que yo nunca Les voy a quitar el primer lugar entonces, yo primero les digo, ahí no vamos a aparecer en la vida. O vamos a gastarnos años para tratar de asomarnos cerca de Wikipedia. Eso es imposible. Wikipedia crece apoyada por miles y miles de personas versus lo que uno puede hacer manualmente. Es, es muy, muy poco probable. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a depurar esa palabra clave para darle a Google más contexto. Ok, souvenirs, ¿de qué tipo? Ah, son hechos a mano. Ok, souvenirs, hechos a mano. ¿Ah? ¿Dónde están? Ah, estamos en Guanacaste souvenirs hechos a mano en Guanacaste ajá y las hacen este, con responsabilidad social e empresarial souvenirs hechos a mano con responsabilidad social e empresarial en Guanacaste, es una frase gigante de 10, 12, 15 palabras claves, pero tiene muchas más posibilidades de salir en una frase de 7, 8, 9 palabras claves en su, en su frase como un todo, a salir en solamente souvenirs, no sé si me estoy dando a entender o sea, déle a Google más contexto otro caso zapatos de cuero hechos a mano para hombres en Costa Rica uh
0: -huh.
1: ahí no hay forma de perderse en lo que yo estoy buscando ah, quiero un zapato de cuero hecho a mano, que sea para hombres, que sea en Costa Rica uh
0: -huh.
1: si pongo nada más zapatos o si pongo nada más cuero o si pongo nada más hombres o si no le pongo Costa Rica o, si, o Panamá para el caso, ¿verdad? depende de donde esté cada empresa, Nicaragua donde sea, voy a competir con todas las empresas que hacen zapatos de cuero, hechos a mano para hombres en México en, y ya se puede ponerse ahí creativo tiene más posibilidades de aparecer en alguna búsqueda versus intentar gastarse por meses y meses sin ver resultado. y es frustrante entonces yo les recomiendo que busquen frases de cola larga que serían aquellas que tienen 4, 5, 6 palabras más son el 70% de las búsquedas que se hacen en Google uno diría ¿quién busca eso? ahora con búsquedas de voz vean las búsquedas tengo un amigo que solo busca por voz cuál es el mejor lugar para desayunar y de esas son las búsquedas que hace,
2: Sí, sí. porque son
1: búsquedas de voz entonces no tengan miedo de eh, tratar de competir en frases un poco más amplias si es un sitio pequeño, va a tener muchas más posibilidades de competir ahí y que al menos alguien diga ay, vea lo que me encontré zapatos hechos a hombre para... y son totalmente a medida y... ahí podemos agarrar a un nuevo cliente un nuevo negocio
2: Exacto, eso te iba a decir que ayuda también a perfilar cuál es la intención de la persona que está buscando en Google. Si alguien pone zapatos, yo realmente no sé cuál es la intención, si vender, si comprar, si hacer, si... ¿Verdad? Pero okay. si alguien pone... Eh, no sé, tienda de zapatos oh, de cuero man. para hombre en Pérez Celedón, oh, ahí ya la intención está y eso significa Clarísimo. que hay muchas más posibilidades de que esa persona finalmente me compre a mí porque yo voy a solucionar la necesidad específica. Una cosa que quería aclarar que me parece importante, tal vez para las personas que están escuchando este podcast y que nunca han generado contenido, es que cuando Fabi se refiere a estas frases de cola larga Significa que cuando vamos a generar el contenido hay espacios específicos en el sitio web donde uno anota las etiquetas. Ahí están, ahí dice, digamos, eh, yo genero contenido todos los días para dis distintos sitios web y esto lo aprendí gracias a Fabián y el equipo en Seos cómo es que el sitio trabaja. Y hay una partecita donde dice etiquetas y hay otra partecita donde dice frase clave, que es donde vamos a repetir esas palabras con las que quiero aparecer en Google y a, y también asegurarme que ojalá aparezcan en el texto, además.
1: Es importante que estén en varios puntos. En, en las etiquetas es importante que estén para darle a Google más contexto uh -huh. de, de, de qué se trata este contenido. En el título del contenido es importante que estén. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, yo voy a hablar de proceso de diseño de zapatos a medida para hombre. Entonces, Tratar de que, sin que sea muy SEO, sin que sea muy lleno de palabras clave, y usted lo lea y diga, mira, no entiendo nada, son puras palabras claves. No, tiene que tener contexto. Le mostramos el proceso para hacer zapatos a medida. Una guía paso a paso. Ese puede ser el título de ese contenido, de ese video, de esa nota. En el texto, los títulos secundarios deberían llevar algunos sinónimos de la frase clave que yo quiero lograr. ¿Para qué? Porque no todo el mundo busca igual. Entonces, alguna gente va a buscar alguna variante, que no es mi focus keyword no, no es la palabra clave a la que yo le estoy apuntando pero si la cambian y ponen alguna de estas variantes de esos sinónimos que yo estoy usando tengo posibilidades también de competir con ese mismo contenido sin tener que generar uno totalmente nuevo así es ¿verdad? Uh -huh. y esto es muy importante porque a veces me lo dicen es que ¿qué debo hacer? digamos ¿por qué es más importante estar en Google o estar en Facebook? o sea ¿cuál es la ventaja de cada, de cada cosa? Google es tráfico intencional porque a veces me dicen es que los sitios web ya no o sea ahora solo las redes sociales <ríe> no es que esté mal pero en su sitio web conecta con una con un prospecto que viene con cierta intención o sea es más factible cerrar un negocio uh -huh. ¿por qué? porque esa persona buscó zapatos de cuero para hombre Pérez Ledón que fue lo que hablamos llegó vio mi catálogo no me conocía hace dos minutos y ahora está viendo ya los productos que tengo qué bonitos mientras que en Facebook es un tráfico más casual yo no entro a menos que conozca la marca yo no entro a comprar zapatos yo entro a ver qué hay de repente me salieron unos zapatos y mira qué bonito aquí está el aviso Oye, lo vamos a dejar ahora para que nos siga sonando todas las todos los episodios Los pasó es que les voy a contar este timer que tenemos este pensamos que parpadeaba cuando se acababa el tiempo que definimos para el capítulo y resulta que de ahí suena esa larguilla que ustedes escuchan ahí entonces se va a quedar de ahora en adelante para terminar la idea Facebook es más casual uh -huh. no es que no se pueda vender por supuesto que sí pero si es un servicio que no es por impulso que es algo que yo necesito reunirme que me expliquen que me cuenten es mucho más factible lograr eso por, eh, por Google porque la persona ya anda buscando planes de crédito hipotecario planes de compra de casa ya, ya muestra una intención y si conecta con mi servicio donde yo le asesoro para que se haga eso versus en Facebook andar diciendo ¡hey! le asesoro la compra de su casa le asesoro pero usted no ocupa casa Puede verlo muy interesante, muy bonito y todo, pero no me sirve.
2: Incluso puede darle me gusta a la página en Me Facebook? encanta,
1: like, comento y etiqueto a alguien que sí le pueda servir. Funciona. Ajá. Pero es, es la intención detrás de cómo me encuentran, lo que hace que los sitios web bien optimizados y que aparezcan bien en Google, eh, me ayuden muchísimo más.
2: Ahí es donde quería preguntarte, ¿cómo dar seguimiento o saber si se están obteniendo resultados con la publicación de esos contenidos? ¿Cómo saber si voy, por ejemplo, mejorando mi posicionamiento?
1: Muy buena pregunta. Es importante configurar algo que se llama Google Analytics, mínimo, que es una herramienta que permite medir el tráfico eh, y de dónde me visitan. Hay una de las variables que mide Analytics que es procedencia del tráfico. Entonces me dice: de redes sociales lo visitan tanto, de ese sitio web lo visitó tanta gente, de buscadores lo visitó tanto. Entonces uno puede ir viendo, eso se muestra en el gráfico como en un eh, gráfico de pastel. Uno puede ir viendo el, el porcentaje de participación de cada fuente de tráfico y lo que debería ir notando es que cada vez el, el porcentaje que corresponde al tráfico desde buscadores o tráfico orgánico es más grande. De hecho, así lo medimos en la oficina. Y agarramos un cliente que está de cero, que no tiene tráfico orgánico y empezamos a ver cómo el 10%, el 20%, el 30%, el 60% del tráfico que produce conforme van pasando los meses es producto de búsquedas directamente. Gente que no sabía que ellos existían, requieren de sus servicios y empiezan a encontrarlos y a, a comprarlos Y aún sin ninguna herramienta para medirlo, que es importante medirlo, usted lo puede ver en otro indicador muy importante. Empiezan a llamar, empiezan a escribir, empiezan a decirle por teléfono: Hola, es que encontré su sitio en internet, porque mis clientes me lo dicen. Es que me llamó una señora, me dijo un cliente de esos, hace un par de semanas. Hoy recibimos la primera llamada de alguien que no teníamos en nuestro horario en ningún lado. Estaba emocionadísimo Y uy, por supuesto nosotros también, porque ese es el trabajo que, digamos, el resultado que queremos entregar. Estaba todo emocionado porque era la primera vez que su sitio web bueno, los había conectado con alguien que no tenían identificado, que no sabían quién era, pero preocupado lo que ellos venden producto de una búsqueda.
2: Y a quien probablemente no habrían llegado si no fuera así.
1: Muy difícil. O sea, segunda, tercera página eh, no y era una frase de cola larga porque es un cliente local o sea él no compite a nivel de todo el país donde están sino compite más en su ciudad y aún así con ese volumen de tráfico que es más pequeño ya le está alcanzando para empezar a hacer negocios y es bonito porque realmente ahí es donde se ve todo este trabajo en acción porque lo que se dice es muy cierto de, yo hago este esfuerzo pero no veo nada nuevo llevo seis meses subiendo contenido subiendo contenido y no veo ninguna mejor si eso le está pasando revise que el contenido que esté subiendo se asocie con las palabras clave donde se quiere competir, porque esa es otra, su contenido de, de lo que sea menos de las frases clave donde yo debería salir. Entonces, evidentemente, Google no va a saber que usted vende esto, porque si nunca le ha dicho, usted le habla de todos los temas a Dios y por haber, menos de los temas que son relevantes para las búsquedas donde se quiere aparecer. Entonces, pues si eso le está pasando, revise esa parte, el contenido que están subiendo.
2: Para finalizar, Fabi, yo quisiera preguntarte, digamos, a partir de tu experiencia, que sos un empresario y además has estado generando contenido todos los días, ¿cómo animar a esas personas que dicen, ah, no, yo es que soy abogado, yo soy médico, a mí no me pongan una cámara enfrente, a mí no me pongan a escribir para el sitio web, a mí no me pongan a hablar en un podcast, porque eso sí que no va conmigo, yo soy muy tímido, o mi personalidad, qué sé yo. ¿Cómo motivarles para que se den cuenta que esto es importante
1: vean eh, tenemos casos donde ya después de, de decirle los pros y contras han decidido por ejemplo clientes nuestros hacer un podcast de 10-15 minutos un webinar con un guión, con una presentación muy puntual para resolver una duda específica de hecho con un cliente médico el primer webinar que hicimos con ellos era de una galería de antes y después eran básicamente tres fotos de antes y después del, del proceso eh, médico del que más le estaban consultando en ese momento entonces el webinar sirvió para que más gente lo encontrara, lo subimos a YouTube, tiene un montón de visitas de otra gente que anda buscando el servicio entonces ahí se motiva eso, si están sus capacidades hacerlo, usted como dueño de su propio negocio si no, puede tercerizar el servicio mínimo mínimo, o sea, si no, si no genera contenido, bueno, tenemos otro cliente que por ejemplo, él nos envía fotos de los proyectos ellos hacen sacate artificial, instalan sacate artificial él nos envía las fotos de los proyectos, nunca sale, pero nos manda fotos y nos manda videos, y con eso nosotros armamos un proyecto en tal región, están en California. Entonces, en Santa Clara, California, proyecto de instalación, bla, bla, sacate artificial, lo subimos con palabras clave, YouTube, lo sub... y no se alcanza. Es más, son fotos tan bonitas, los proyectos son tan bonitos, que tuvimos que ponerle en una esquina imágenes reales del proyecto, porque la gente pensaba que eran imágenes de, de internet o compradas o lo que fuera, porque se veían muy, muy bonitas imágenes reales wow imágenes reales en proyecto él nos, nos aporta material aunque no sale él y usted podría también eh, contratar una agencia contratar una persona que redacte contenido por usted para su sitio web en el caso nuestro por ejemplo de, eh, hacemos contenido y se lo damos al cliente para que lea el visto bueno final pero nada más básicamente tiene que leer corregir si hay que corregir y ahora el visto bueno y nosotros subimos todo optimizado y listo pero o sea 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 la razón que sea, hágalo, sea como sea, que si a usted no le gusta salir en cámaras, perfecto, eh, busque otro formato, busque un podcast, a veces se sienta más cómodo hablando y no en cámaras, entonces pues está bien, si no, pues haga una nota, si no, pues haga una nota con una presentación de PowerPoint para que la gente la descargue o haga así algún ebook o sea, de alguna manera, piense que esto es la inversión que se tiene que hacer en su negocio para que lo lleve del punto A al punto B, siendo el punto B lograr más visibilidad, más reputación digital, más tráfico, más negocios, crecimiento eh, hay que hacerlo, ¿verdad? a veces también se desmotivan porque llevan ya dos o tres meses haciéndolo y no han visto ningún resultado bueno, este, dígale eso a Arnold Schwarzenegger ¿verdad? ¿cuánto duró tal vez él construyendo el físico que, 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 que tuvo al final? no es 22 días no es 15 días, no es dos veces es el muy muy constante tenemos ese cliente de California tenemos como 10, 11 años trabajando con él hoy por hoy le escribe él recupera con sobrada facilidad la inversión que realiza en, en, en contenidos. Pero hubo una curva al principio, ¿verdad? Entonces, muy importante esa motivación. Si está escuchando a alguien y dice, es que yo tengo sitio, yo trato de hacerlo bien, pero no me sale. Bueno, revise su contenido, qué está subiendo, con qué frecuencia, varía el contenido, intente hacer un tutorial de vez en cuando para que compita en otro canal también. Porque si sí, eh, les cuento que estar en la primera página es es lindísimo porque usted conecta con gente que usted no conoce, pero ocupa sus servicios así hemos ido creciendo, ya tenemos proyectos en nueve países, de gente que no conocemos fue puro posicionamiento en buscadores de hecho hace poco reorientamos nuestros esfuerzos de, de, de frases claves las estamos variando de unas frases que ya vimos en estadísticas, que esas ya no se están usando tanto eso nos va a llevar a competir con nuevas empresas, a aparecer en frases clave donde ahorita no estamos saliendo pero es parte del proceso de revisión y ajuste, ¿verdad? Y sabemos todo lo que conlleva, entonces estamos en ese proceso de, de reposicionamiento de nuestra propia marca.
2: Muchísimas gracias, Fabián. Yo creo que realmente ha sido súper valioso lo que hemos aprendido hoy, porque por un lado aprendimos a implementar cosas nosotros mismos y por otro lado nos llevamos esa espinita, digamos, ese interés por querer profundizar un poco más y tomar la decisión de si queremos además contratar una agencia como Zeus o una persona que se haga cargo de ayudarnos a posicionar la marca a nivel digital. Entonces, de verdad que creo que ha sido muy importante, sobre todo el despertar, ¿verdad? Ese interés que nos va a llevar finalmente a tener más negocios, a vender más, a generar prosperidad, que es lo que todo el mundo está buscando cuando tiene una empresa.
1: Así es. Y bueno, abajo en los episodios siempre vamos a poner los links a otros canales nuestros donde hay más contenido, nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, eh, nuestro sitio web. Si tienen alguna consulta, con muchísimo gusto, estamos en total anuencia de eh, resolverles por correo electrónico, por WhatsApp. Muchísimas gracias, Flori, Muchas gracias. Nos vemos en el próximo los próximos temas ya tenemos, bueno, para que sepan, trabajamos con un calendario trimestral de contenidos.
2: Practicamos
1: lo Practicamos que predicamos. Lo que predicamos. <risas> ustedes me entienden, dijo el Chapulín Colorado. Ustedes me entienden. El asunto es que todo esto, aunque parece que nada más sentarse y hablar, lleva más proceso, más planeación. Sabemos que así es. Invertimos ese tiempo, hacemos ese esfuerzo. Háganlo ustedes también y les va a ayudar muchísimo. Nos escuchamos en el próximo episodio de Estrategia Digital. Les saludos.
0: Creamos estrategias digitales con resultados reales. Sus nuevos clientes ya lo están esperando. Visítenos en seusweb.com.